0: Salut et bienvenue sur le Job Show Nous, c'est Jade et India, on est deux étudiantes et deux meilleures amies qui, comme toi, se demandent encore ce qu'elles veulent faire plus tard. C'est en allant en soirée, au café, à la rencontre des jeunes et en discutant de notre
1: avenir que notre déclic est survenu. Nous ne connaissons pas la moitié des métiers qui nous entourent.
0: On part donc en mission, t'aider à réaliser la carrière de tes rêves à travers une palette infinie de possibilités.
1: Alors cap sur l'avenir où l'orientation devient un plaisir, à chaque épisode du Job Show, tu découvriras un nouveau métier
0: à travers le parcours d'un jeune professionnel. Que tu sois lycéen, étudiant ou même en début de carrière, déterminé mais sans aucune idée par où commencer, tu es au bon endroit. Cet épisode est fait pour toi. Sur notre canapé aujourd'hui, on reçoit Nicolas Krastev-McKinnon. Euh, c'est une interview qu'on voulait vraiment faire depuis très longtemps avec toi, sur un métier qui existe depuis très longtemps et qui continue vraiment à influencer et à séduire toutes les générations. Salut Nicolas, comment vas-tu
2: Je vais bien, merci et vous
0: Bah Écoute, euh, nous ça va vraiment plutôt super, donc c'est cool. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, très rapidement s'il te plaît
2: Oui bien sûr, euh, comme tu l'as dit, je m'appelle Nicolas Krastev-McKinnon. J'ai 25 ans et je suis écrivain.
0: Pour être euh, écrivain, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, tes études, si tu as fait des stages
2: Oui, bien sûr. Euh, mon parcours commence donc après le bac. Euh, j'ai fait une terminale ES et j'ai intégré euh, une prépa littéraire, donc euh, une hypocagne, à Fénelon, dans le 6e à Paris pour euh, passer les concours de l'ENS et euh, essayer de devenir enseignant-chercheur et, euh, et travailler dans ce qui était ma passion, c'est-à-dire la littérature. Donc j'ai fait deux ans de prépa littéraire, Hippocagne puis Cagne. La deuxième année, euh, on passe tous les concours euh, possibles et imaginables, c'est-à-dire euh, à la fois les écoles de commerce, les écoles de l'enseignement, les écoles de journalisme. C'est ce qu'on appelle des banques d'épreuves. Et euh, après un an de travail acharné, parce qu'il faut, faut savoir que c'est une préparation assez exigeante, j'ai intégré l'ENS de Lyon en littérature. Et... Pour la suite du parcours, euh, j'ai fait donc, 4 ans à l'ENS, où euh, justement c'est la formation pour devenir professeur, euh, pour euh, se spécialiser en littérature. Pendant ces 4 ans à l'ENS, euh, j'ai travaillé sur des mémoires, sur des auteurs, sur, euh, sur des projets pédagogiques, c'était vraiment intéressant. Et en parallèle, je suis devenu écrivain en publiant des textes dans des revues, en travaillant à la revue Esprit, qui est une revue euh, de littérature et de philosophie, et en travaillant surtout au quotidien sur... Euh, mes textes, mes projets, mes idées, mes inspirations. Et en 2021, j'ai publié un premier livre sur Damso, sur le rap, parce que voilà, je suis très attaché au rap et euh, au lien entre le rap et la littérature. Et maintenant, je suis auteur chez les éditions euh, JC Latesse.
1: Donc, comme nous l'avons mentionné précédemment, euh, pourquoi Cagne
2: Parce que, au terme de ma terminale ES, je ne me voyais pas rejoindre une école ni de commerce, ni une formation euh, comment dire, liée à la finance, à l'économie, ou même à, à, des métiers, euh, à des métiers plus communs, plus communs quand on sort d'une terminale ES. Et euh, j'avais toujours eu un certain goût et un certain, euh, un certain talent pour les lettres, et la littérature, l'histoire et la philosophie. Donc j'ai décidé de poursuivre juste par intérêt, en fait, par intérêt académique pour ces disciplines. Et aussi parce que je voulais une formation euh, qui soit à la fois euh, plurielle et euh, très exigeante, qui m'apprenne qui à travailler. Voilà, je voulais apprendre à travailler et c'est pour ça que j'ai choisi euh, Hippo Kaincan.
1: Par apprendre à travailler, parce que tu as commencé par faire un bac euh, ES, n'importe quel prépa aurait pu euh, te préparer à ça, purement d'un point de vue euh, travail. Euh, tu veux dire au niveau des matières Au point de vue de la discipline. Oui, -ce mais que tu voulais dire, dire C'est ça
2: il faut savoir que euh, Fénelon, c'est la meilleure prépa littéraire de France. Donc ça, c'était déjà un, une très belle réussite pour moi de réussir à, à décrocher cette prépa au terme d'une terminale ES. Et ensuite, euh, je voulais apprendre à travailler, à justement, comme tu l'as bien dit, forger une discipline, mais dans les matières qui me plaisaient. Donc c'était la, euh, la voie normale pour moi. Et quand on intègre une prépa littéraire, on ne sait pas vraiment pourquoi, vers quoi on se tourne. Et en fait, tout est prévu pour qu'on passe les concours de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire les concours de l'ENS. Mais ça, on le sait pas vraiment au début, on le comprend petit à petit. Et euh, la première année d'hypocagne, j'ai vraiment beaucoup travaillé et j'étais pas, pas excellent parce que c'est vraiment des exigences extrêmement élevées. Il y a quelque chose de très, euh, euh, de très nouveau dans cette manière de travailler quand on sort du lycée. Donc, on prend beaucoup de temps à, à se faire la main, on apprend à travailler comme on apprend à, à respirer en fait dans cette, dans cette année extrêmement charnière. Et ensuite, on, on passe en en cagne qui est objectivement l'année la plus intense et la plus dure de toute une vie quand on fait ce, ce parcours-là. Parce qu'on a euh, des concours extrêmement, euh, extrêmement difficiles, euh, un stress permanent et surtout une sorte de compétition euh, assez féroce, euh, au sein, euh, des, pas seulement au sein des classes, mmh. mais aussi au sein euh, de la France. Quoi.
1: Ouais. Et, et quelles sont les modalités pour rentrer enfin, Qu'est-ce qu'on t'a demandé euh, euh, d'un point de vue académique pour rentrer et aussi Dernière question, qu combien tu as eu au bac de philo
2: Alors, au bac de philo, j'ai eu 18. Et à l'épreuve, ouais. euh, je vais flex un peu, mais à l'épreuve de philo de l'ENS, 7 heures, j'ai eu 20. Ah ouais. ouais Ça, ça bosse. Ah hein. ouais Ça, c'est assez pour. Euh... Toi,
1: t'es quelqu'un. Non, mais comme quoi, quand on est passionné, euh, tu C'est ça. Euh...
2: C'est ça, quand on est passionné. Et puis, les concours, c'est beaucoup de chance aussi. Hein, c'est ça qu'il faut, qu faut comprendre. Euh, pour entrer en prépa littéraire, il faut simplement. Euh, avoir de bonnes notes euh, en lettres, en histoire et en philo, être motivé et avoir un parcours, euh, comment dire, un parcours sans faute. Et ensuite, il faut essayer de viser toujours les meilleurs prépas, parce qu'il faut savoir que les meilleurs prépas sont celles qui intègrent le plus d'élèves dans les grandes écoles.
1: Et donc, tu as passé de l'agrégation pour devenir professeur. Oui. Et est-ce que tu pourrais expliquer justement un petit peu à nos auditeurs et à India et moi, qui sommes ignorantes sur le sujet, euh, en quoi est-ce que ça consiste exactement
2: Oui, c'est ça, c'est en fait quand on intègre l'ENS après le Master 1. On fait un master euh, d'enseignement et de recherche pour passer l'agrégation et devenir euh, donc professeur d'université à terme afin de rembourser euh, la dette qu'on doit à l'État. Parce que quand on est à l'ENS, on est payé pour étudier. Chaque mois, on a un salaire. Okay. Euh, et en fait, on doit le rembourser après en travaillant pour l'État. C'est ce qu'on appelle la fonction publique. Et donc, l'agrégation, c'est un concours d'enseignement. Il y a euh, 15 livres au programme, une année de préparation. La prépa est organisée par l'ENS et on la passe en mai, il y a des écrits, donc c'est cinq épreuves de 7 heures et ensuite des oraux, 4 euros de 40 minutes chacun, c'est vraiment c est, c est un parcours du combattant mmh. et euh, voilà on la passe en une année, que dire de plus, c'est vraiment un concours cette fois-ci spécialisé en littérature. Voilà, l'ENS, c'est un concours plus général où il y a de la philo, de l'histoire, de la géo, de l'anglais, du latin. Là, vraiment, c'est euh, littérature française, contemporaine, comparée, bref, c'est okay. des détails. Mais c'est un concours, euh, je dirais, encore plus dur que celui de l'ENS parce qu'il demande euh, d'être vraiment euh, spécialiste d'une discipline et moins généraliste qu'à l'ENS.
0: Et en intégrant l'ENS, tu t'es tout de suite dit que euh, tu voulais du coup euh, essayer de passer le doctorat enfin, euh, l'agrégation la, pour être euh, doctorant en littérature tu bah, avais en fait, d'autres projets au début en arrivant
2: En fait, on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que pour rembourser, euh, rembourser l'ENS et pour euh, faire partie de la fonction publique, on peut euh, soit passer les concours de l'enseignement, soit passer les concours euh, des, des grands corps d'État, c'est-à-dire euh, l'INSP, ex-ENA ou euh, l'INET. C'est-à-dire qu'il euh, faut trouver un moyen d'intégrer la fonction publique et l'agrégation en est en un. donc moi c'est celui-là que j'ai choisi par, euh, à la fois par vocation pour l'enseignement mais aussi par facilité, euh, par facilité euh, académique.
1: Et est-ce que tu trouves qu'avec l'agrégation, tu as une, euh, du coup acquis une certaine crédibilité au sein de ton métier Crédibilité peut-être
2: académique et intellectuelle mais pas, euh, pas pédagogique encore, parce que je n'ai pas encore beaucoup enseigné et que je n'ai quand même que 25 ans. Donc euh, par exemple, l'année dernière, je me suis retrouvé à la Sorbonne en, en train d'enseigner un TD. Et en fait, euh, c'était des élèves qui avaient deux ans, voire euh, un an de moins que moi. Donc il y avait ouais. quelque chose d'assez intimidant et quelque chose d'assez précipité en fait, dans ce parcours. On gravit les échelons et on se retrouve vite sur le devant de la scène. Mais je pense que la légitimité dont tu parles, euh, elle s'acquiert au fil des ans. Ouais. Au fil de l'expérience, au fil aussi de, comment dire, de la maturité et peut-être du vieillissement.
1: Et tes œuvres aussi, j'imagine
2: Oui, de mes œuvres, enfin beaucoup de professeurs n'ont pas forcément d'œuvres, mais c'est ça qui est un petit peu particulier dans mon profil, c'est-à-dire que je suis à la fois écrivain et à la fois euh, enseignant-chercheur, futur ense enseignant-chercheur. J'ai toujours voulu euh, concilier les deux, c'est-à-dire euh, une pratique d'activité, une activité, pardon, créatrice et. Euh, et de l'enseignement, de la transmission.
1: Et justement, est-ce que tu as toujours eu cette idée en tête euh, de, euh, du métier que tu voulais faire C'était pour toi une évidence, cette vocation
2: Non, non, pas du tout. Moi, je me suis beaucoup laissé porter. Et puis, j'ai pas, euh, j'ai pas vraiment arrêté euh, le sens de mon métier pour l'instant, et je sais qu'il va évoluer. J'ai pour projet de devenir comédien l'an prochain, de faire un spectacle de littérature. J'ai beaucoup de choses... Comment dire, il faut savoir que dans, le, voilà, dans, dans un parcours, il y a beaucoup d'improvisation, euh, on construit un peu au petit bonheur la chance euh, sa, sa vocation. J'ai pas eu comme ça de grands rêves d'un un métier unique. C'est quelque chose qui s'est fait euh, pierre par pierre, fragment par fragment, et puis euh, voilà, au fil, de, au fil de mes envies et de mes, de mes évolutions.
1: Oui, je pense que ça, c'est euh, quelque chose de très important euh, à noter pour, euh, pour nos auditeurs. Comme quoi, c'est normal, quand on est jeune, de stresser par rapport euh, à son futur et parce qu'on veut une certaine stabilité, une réussite dans sa carrière. Mais c'est vrai que c'est important de noter que tout se fait petit à petit et que finalement, peut-être que le chemin est plus intéressant que le, le but final. Quoi.
2: oui Oui, c'est ça. Euh... René Char, qui est un poète que j'aime bien, disait euh, « il faut beaucoup de wagonnets pour remplir une vie ». Et cette image d'une vie qui se construit par petits wagons successifs, elle, elle me parle beaucoup. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois ces grandes locomotives académiques, l'ENS, la Greg, mais à côté, euh, j'ai construit une foule de petits projets qui me correspondent aujourd'hui énormément et qui, euh, qui finalement en disent plus sur moi que… Euh, que ces moments académiques. quoi.
0: Et du coup, avant de, de sortir et d'écrire tes livres, tu as travaillé dans une revue, revue littéraire
2: Oui, la revue Esprit, qui est une revue historique et philosophique fondée en... 1932.
0: Et qui consiste en quoi du coup
2: Bah qui est une revue euh, qui s'intéresse à l'actualité politique, à l'actualité littéraire et qui euh, fait contribuer des grands auteurs, des grandes autrices. Mais moi j'étais pas auteur à l'époque, hein. j'étais assistant rédaction et j'aidais à la, à la conception des revues.
0: Ok donc vraiment un parcours académique hyper intéressant et très très complet. Une vraie locomotive comme dirait René Char, donc euh, bravo. Ouais. Et du coup euh, tu as écrit un dictionnaire critique sur Damso, qui a été vendu quand même à plus de 20 000 exem exemplaires, donc vraiment bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que c'est un dictionnaire critique Pourquoi pas un, un livre, genre une biographie de Damso ou je sais pas mmh,
2: Parce que le dictionnaire critique, c'est une méthode qui est la mienne et qui me correspond euh, une méthode qui consiste à analyser par entrée thématique euh, l'univers d'un rappeur, les textes d'un rappeur, et euh, qui consiste aussi à euh, construire une forme d'abécédaire mmh. autour du rappeur donc voilà, je vais choisir pour chaque entrée, soit le nom d'un titre, le nom d'un album, euh, un thème important, un concept fondamental chez l'artiste. Et ce terme de dictionnaire critique, c'est juste un peu la forme pédante du mot abécédaire. Simplement, euh, il me permet aussi de garder une certaine, un certain recul critique et une certaine... Euh, profondeur d'analyse parce que je, peux, je, je, je rends à la fois un hommage et à, à la fois je produis une analyse voilà.
0: Et, et qu'est-ce qui fait la particularité de ce format du dictionnaire critique
2: C'est un format qui est court euh, qui est fragmentaire qui est, euh, qui est plutôt agréable à lire parce qu'on le lit par, euh, par petites gorgées c'est pas un grand fleuve c'est plus euh, voilà, une suite de minces ruisseaux et ce qui fait sa par particularité aussi c'est sa comment dire, c'est son mélange à mon sens euh, de poésie et de description. À travers l'analyse des textes, j'arrive à formuler modestement quelques idées poétiques ou philosophiques à propos des rappeurs ou à propos de, de ce que je pense d'eux.
0: Et donc, pour préparer un peu l'écriture de ton dictionnaire critique, tu t'intéresses vraiment à l'artiste, à la vie de l'artiste Tu analyses vraiment... C'est quoi du coup le, le cheminement pour écrire en fait ce dictionnaire
2: bah, Le cheminement, il est assez, assez simple. C'est que je pense, connaissant bien les artistes sur lesquels je travaille depuis des années, je commence par construire mon sommaire et ensuite, j'écoute tous les textes et je fais du remplissage euh, en fonction des paroles que je, que je relève, euh, que j'ai envie d'analyser, qui vont bien. Je fais des regroupements, des recoupements aussi, entre tout ce qui constitue euh, l'univers d'un artiste. Voilà. Et ensuite, euh, je, je, je me lance dans l'écriture, entrée par entrée, en essayant d'expliciter euh, ce qui fait la force et la profondeur de chaque, de chaque parole ou de chaque aspect de, de l'univers que j'analyse.
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la promotion d'un livre comment... Est-ce que tu as une attachée de presse Donc, Est-ce que tu fais de la promo euh,
2: Maintenant, j'ai une attachée de presse parce que j'ai signé dans une maison d'édition. Mais pour le premier livre sur Damso, euh, j'étais assez seul et ça m'a permis d'apprendre... Euh, les fondements, les, les fondamentaux de la communication. J'ai appris à faire des montages vidéo, j'ai appris à faire des, des Reels Insta, des vidéos TikTok. J'ai vraiment euh, utilisé à plein le potentiel des réseaux sociaux et des outils numériques. Et ça m'a énormément aidé et ça m'a énormément euh, appris de euh, construire une promotion tout seul, de créer du contenu sur le livre. Et j'ai appris à me vendre quelque part. C'est ça qui est un peu particulier c'est que je suis écrivain, mais que j'ai aussi développé un sens commercial assez aigu, et ça m'intéresse, mmh. en fait, de, de, de travailler sur la façon de vendre un produit et de le, de le diffuser par, euh, voilà, par la création de contenu.
0: Et par exemple, tu as un exemple de contenu que tu peux me dire sur TikTok
2: bah, Sur mon compte TikTok, euh, je fais des vidéos du livre assez dynamiques, un peu euh, de manière spectaculaire, <rire> où je présente euh, une page avec une voix off et okay. euh, des plans... Euh, des plans coupés du livre où euh, je peux faire euh, des face cam ou des face cam je sais pas comment on dit euh, <rire> euh, voilà j'essaye d'innover en permanence pour, euh, pour euh, donner envie de lire le livre
1: et donc le dictionnaire critique de Damso est sorti en 2022 Là récemment, il y a un mois, tu viens de sortir celui d'Orelsan. C'est ça. Je pense qu'on l'a déjà mentionné avant. Pourquoi Damso et pourquoi Orelsan
2: Alors Damso, c'est vraiment parce que ça a été mon artiste favori pendant des années. Je l'écoutais au quotidien et finalement, euh, tout a commencé un été lorsque j'étais malade et que je n'avais pas eu d'été, euh, enfin j'avais pas eu de vacances. Je me suis dit pourquoi pas écrire quelques petites lignes sur Damso. Je me suis lancé pendant deux semaines, j'ai écrit le livre et euh, finalement, je l'ai publié un peu comme ça à la va-vite euh, à compte d'auteur. C'était vraiment un choix de cœur, un choix de passion. Et Aurel San c'est venu de manière un peu plus progressive, c'est-à-dire que euh, ça s'est décidé à la fois avec mon éditeur, donc Maïr Guven, qui a fondé euh, le label La Grenade, qui est un label de littérature contemporaine euh, très intéressant. Et euh, on a décidé ensemble voilà, euh, d'écrire sur Aurel San, à la fois parce que c'est un grand parolier, parce que c'est une icône, mais aussi parce que je l'affectionne particulièrement et que ses textes me donnaient envie justement de me propulser dans son univers et de créer un nouvel objet, euh, un nouvel objet littéraire.
1: D'ailleurs, tu as pu rencontrer Damso du coup
2: Oui, il m'a invité à son concert deux mois après la sortie du livre parce Trop que vrai. ça marchait bien. Et euh, j'avais des, des super places d'ailleurs, c'était une expérience assez dingue parce qu'il y avait un carré VIP mais j'étais seul dans le carré, donc euh, <rire> <rire> comment dire, il euh, avait pas de, j'avais pas de voisins J'étais seul au milieu de grands bancs. Bah c'était assez étonnant, et la, la, la foule me regardait en mode, mais qu'est-ce qu'il fait là ce mec <rire> Et finalement après le ce concert, trop stylé, là ouais c'est ça. Alors que, que euh, alors que j'étais juste un fan comme les autres et je l'ai rencontré ensuite euh, dans sa loge. C'était très sympa, on a discuté. On a pris une selfie. Oui, je dis une selfie. D'ailleurs, je lui ai dit à Damso, on prend une selfie. Et maintenant, je sais qu'il dit une selfie grâce à moi. Ah euh, <rire> tu as, que... as marqué ta trace. Voilà, c'est ça. Et j'ai pas encore, euh, comment dire, j'ai pas encore rencontré Aurel San. Ça prend un peu plus de temps que pour Damso. Non, d'ailleurs, non. Mais c'est quelqu'un d'assez euh, euh, occupé, comme on le sait. Ouais. Et qui a beaucoup de projets personnels et qui euh, se méfie peut-être, comme ça, d'un commentateur féroce, surtout après. Euh, toutes les polémiques qu'il a pu traverser. Donc voilà, j'espère que mon projet, lui, mon projet lui parviendra aux oreilles, mais on ne sait jamais.
1: On ne sait jamais. Et pour toi, quel est le lien entre le rap et la littérature Et surtout, quelle est ta vision des choses entre la littérature et les jeunes générations enfin, J'ai l'impression d'avoir posé deux questions en une. Ouais, je vais d'abord
2: répondre sur euh, la question du rap et de la littérature. Pour moi, euh, le rap a trop souvent été critiqué, vilipendé euh, par rapport à sa vulgarité ou sa comment dire, son apparente simplicité. Et j'ai toujours voulu redonner un peu euh, des, des lettres de noblesse au rap et essayer de, euh, de montrer à quel point euh, les paroles d'un morceau pouvaient habiter le corps, pouvaient habiter la vie des gens de manière extrêmement forte, extrêmement littéraire, au même titre qu'un poème, qu'un vers ou qu'un roman. J'ai voulu montrer, en fait, depuis toujours, que euh, le rap est une forme de littérature orale, est une forme de, euh, comment dire, de poésie, extrêmement singulière, extrêmement riche et qui en fait d'être euh, étudiée. Donc ça, c'est pour le lien entre littérature et rap. Et ensuite, sur le rapport... J'ai des... juste
0: une question, du coup, entre ouais, littérature et rap. Tu as quand même choisi des artistes qui vraiment voulaient faire passer un message. Parce que dans le rap, on, on, on sait il y a tout type de, de rap dans le, vraiment dans cette catégorie. Tu as quand même choisi des artistes qui voulaient vraiment faire passer un message, qui avaient des textes assez poignants. Tu n'aurais pas pu choisir Joule, par exemple. Enfin, Est-ce que tu aurais pu choisir Joule
2: bah, on me l'a beaucoup demandé, euh, Jules, en fait. Il faut savoir que j'ai eu pas mal de demandes. On m'a demandé PNL, PLK, euh, okay. tous les... <rire> on peut tout faire. Hein. Euh, ouais, on peut en fait, je pourrais tout faire globalement, mais ça ne serait pas sincère. C'est-à-dire que mm -hmm. j'aime plutôt les paroliers, euh, j'aime plutôt les rappeurs qui ont une, euh, une certaine tendresse en eux et quelque chose de, de philosophiquement intéressant à, à proposer ou à étudier. Je pense que tu choisis un mauvais contre-exemple avec Jules parce que... Euh, c'est aussi un rappeur, euh, un rappeur à texte à certains ouais. égards. Mais ouais. c'est pas le sujet. J'aurais pas pu faire un, un, <rire> un dictionnaire sur Ayana Nakamura, par exemple. J'aurais eu plus de mal. Elle a peut-être sa chance. Hein. Ouais, plutôt Diams. J'aurais <rire> plutôt choisi Diams. Ah oui. Diams, et mon rêve, ça aurait été d'en faire un sur Jacques Brel. J'adore Jacques Brel on sort du rap <rire> c'est ça on, on sort, sort du, du rap, rap
0: mais c'est un tout autre registre et euh, j'aimerais savoir du coup qu'est-ce que vraiment les musiques de ces deux artistes genre Dorelsan et Damso t'ont apporté est-ce que ça a été une inspiration est-ce que tu as pu te reconnaître
2: chez Damso il y a quelque chose de, de très fort et à la fois de très de très poignant il est toujours partagé entre euh, une grande une grande violence une grande brutalité à l'égard des autres hommes à l'égard des femmes un, Comment dire Un récit de lui-même assez, euh, assez provoquant. Et à côté de tout ça, une grande tendresse, une grande vulnérabilité, les deux s'exprimant toujours l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il est à la fois euh, féroce et tendre, à la fois euh, provocateur et vulnérable. C'est ça qui m'a touché et qui m'a euh, porté, je dirais, ce mélange de cet alliage euh, de finesse et de, et de violence. Voilà. Et pour Orelsan, je pense que je suis très sensible à son acharnement, à sa persévérance, à sa manière de beaucoup travailler. Et je pense qu'il euh, il constitue vraiment un modèle pour, pour toute une génération. Où il devrait constituer un modèle dans la mesure où euh, il a construit un empire, mais sur 20 ans. Et il enseigne vraiment cette espèce de patience, cette sagesse euh, de l'homme qui prend son temps et qui fait les choses pas à pas. Vous voyez, euh, Rome ne s'est pas faite en un jour et aucun empire musical, littéraire ou philosophique non plus. Il y a une beauté dans cette durée qu'il a réussi à préserver, Orelsan. Donc, ça, ça m'intéresse, mais euh, comme beaucoup d'autres choses, comme euh, son expression de la mélancolie, du désenchantement, de l'ennui, il y a quelque chose de très, euh, de très tendre là aussi dans, dans les textes d'Orelsan.
1: Pour revenir à la question de tout à l'heure, comment est-ce que tu vois la littérature maintenant chez les jeunes, chez les jeunes générations
2: ah pardon, j'ai oublié de répondre, c'est une question super intéressante. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que, euh, petit à petit, l'héritage culturel français est de moins en moins étudié, de moins en moins transmis, et que les grands euh, monuments littéraires tombent un peu en désuétude, euh, qu'on le veuille ou non, et qu'il y a quelque chose d'un peu, euh, peu décevant là-dedans, bien sûr. Ça, c'est la première chose. On s'intéresse moins à la littérature, les grands textes sont, sont moins étudiés, moins mis à l'honneur, parce qu'on est aussi dans un marché du livre qui envoie, euh, qui envoie 1500 titres par, euh, par an. Mais ça, c'est le cours normal des choses, euh, le cours normal de l'histoire, même si certaines dérives aujourd'hui sont, euh, sont regrettables. Et la deuxième chose, c'est que la lecture va à l'encontre de toute l'économie de l'attention actuelle, qui est basée sur la rapidité, la performance et aussi la, comment dire, une grande précipitation. On consomme des Reels, on consomme des vidéos, on consomme des images toute la journée, alors qu'on ne peut consommer qu'un livre de manière, euh, de manière subtile, lente et vraiment… Euh, on ne peut pas engloutir un livre. Il y a quelque chose de l'ordre de la patience, encore une fois, du temps long que nécessite le livre et que euh, on a de plus en plus de mal à, à mettre en place, notamment parce que euh, nos cerveaux sont maintenant conditionnés à une attention beaucoup plus volatile, beaucoup plus, euh, beaucoup plus légère, qui rend la, difficile la lecture, mais aussi parce que je trouve qu'on transmet mal l'intérêt des livres. Voilà. Mais cela dit, le, à côté de ce côté très pessimiste, il y a énormément de jeunes qui lisent encore. Euh, il y a énormément de choses qui se passent sur TikTok, sur, euh, sur les réseaux euh, pour la littérature. Et voilà, je pense que c'est des évolutions qui sont, euh, qui sont ambiguës, mais qui sont pas euh, catastrophiques.
0: Donc il y a quand même toujours cette importance de la littérature dans le monde d'aujourd'hui qui peut inspirer les jeunes générations. Donc tu as écrit deux beaux livres et est-ce que tu as encore des projets à côté
2: euh, Oui, des projets en fait, euh, je pense que je vais arrêter pour un moment les dictionnaires critiques et ce travail sur le rap pour me consacrer à ma littérature, à ce que j'ai envie d'écrire pour la suite. Je travaille sur un, un recueil d'anecdotes et, de, et de, de choses vues, entendues, pour l'année prochaine, qui s'appellera « La vie sans fondement ». Et je travaille aussi sur un spectacle, parce que j'aimerais faire un seul en scène, Génial. un peu à la manière de, de, de Lucini ou d'Edouard hmm. Baird, évidemment à la manière d'eux, mais <rire> pas au niveau d'eux. Euh, C'est Ça a toujours été euh, l'un de mes rêves, et je sais que euh, je suis lancé pour le réaliser cette année ou l'année prochaine.
0: Et comment tu vas te préparer, tu penses
2: bah, Il faut que j'écrive le spectacle, euh, il faut que je le répète, que je le mette en scène, que je trouve un producteur et un théâtre. En fait, j'hésite encore entre un format stand-up mm -hmm. et un format euh, plus euh, euh, plus bourgeois, plus théâtral.
1: On adore le concept. En plus, c'est assez nouveau. C'est assez étonnant. Euh, euh, à 25 ans, euh, as déjà, tu t'es déjà lancé dans la littérature et en plus, maintenant, tu choisis le théâtre. Ouais, Tu mêles un peu tous les arts et c'est hyper intéressant.
2: Bah, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure. Pardon, je te coupe. J'ai pas de métier, en fait. J'ai juste des passions, des élans, des enthousiasmes, une sorte d'ambition, mais assez saine. Je suis toujours partagé entre plusieurs projets, plusieurs ambitions. Ça et crée
0: la liberté aussi, quand même.
2: Ah, ben bah, j'ai une grande liberté.
0: Mmh. C'est ce que t'aimes dans ton métier
2: Mais comme, comme je te le dis... n'as euh, pas vraiment de métier, j'ai vraiment... enfin, plusieurs casquettes. Oui. J'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois euh, écrivain, donc j'ai ma maison d'édition, euh, enseignant-chercheur. Je dois écrire une thèse pendant trois ans. Et à côté, euh, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai la liberté de demain euh, écrire un scénario ou euh, accompagner un photographe sur un, sur un, sur un shooting pour, euh, pour écrire des chroniques sur lui, ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Euh, oui, c'est ça pour l'instant, je suis à l'âge où rien n'est fixé. Et de manière assez miraculeuse, j'ai réussi à échapper euh, à la fois au salariat, à la routine et à la peur de l'avenir. Mais euh, j'ai vraiment eu énormément de chance, ouais. dans la mesure où j'ai été payé pour étudier, que j'ai réussi les concours. Ah, tes fin... études
0: t'ont mené à ce parcours aussi
2: Oui, c'est ça. Mes Quand études, même. et ensuite le fait que euh, le livre ait marché, que j'ai pu avoir euh, comment dire, une certaine aisance économique après, grâce au livre, et que j'ai pu en relancer un. Il enfin, y a quelque chose de l'ordre du... Comme je le disais, je bricole un peu, je bricole un peu dans le quotidien, et, euh, et ça finit toujours par, euh, par me sourire pour l'instant. Mais euh, je fais tout pour que ça soit ainsi. C'est-à-dire que c'est un travail, euh, un travail euh, depuis huit ans, en fait. Ouais. J'ai commencé il y a huit ans à, à dessiner ce projet. Je voulais écrire, je voulais enseigner. Euh, je n'étais pas très doué au départ en, en littérature, en prépa. Et finalement, euh, c'est vraiment une persévérance, bah comme j'en parlais tout à l'heure avec Orelsan, qui m'a euh, donné quelques fondements, justement. Mais qui sont encore à retravailler. Quoi. Je reste extrêmement jeune et extrêmement... Euh, inexpérimenté dans plein de domaines.
1: Mais justement, vu que tu étais tellement autonome et persévérant, euh, donc quand tu as eu l'idée d'écrire euh, ces dictionnaires critiques, c'est toi après qui es allé voir justement les maisons d'édition euh, pour euh, lancer ton livre
2: Oui, en fait, euh, Damso a été publié à compte d'auteur. À compte d'auteur, ça veut dire euh, c'est j'ai payé euh, un petit peu pour qu'il soit euh, mis en ligne, euh, vendu en ligne, auprès d'une entreprise qui s'appelle LibriNova. C'est une maison d'auto-édition parce qu'à l'époque, euh, je ne connaissais personne dans le milieu de l'édition. J'avais envie que mon projet aille vite et je, comme je vous l'avais dit, je l'ai lancé un peu euh, nonchalamment. Et euh, finalement, euh, ça a très bien pris, c'est beaucoup vendu, notamment grâce à, comment dire, à mes efforts sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Je ne maîtrisais rien à l'époque, je n'avais même pas TikTok je ne connaissais pas, euh, l'année dernière je l'ai téléchargé et finalement aujourd'hui c'est ma plateforme presque principale de, de promotion, de, de présentation des livres et en fait le fait de ne pas avoir d'éditeur, de ne pas avoir de, de frappe médiatique euh, de ne pas avoir euh, d'équipe euh, comme j'ai actuellement, bah, ça m'a appris à, à faire les choses seul, à me battre au quotidien pour que, pour que la chose marche et je suis très heureux que, euh, voilà, mmh. que cela ait marché
1: et donc en général quand on écrit un livre c'est ce qui se passe, c'est que d'abord l'écrivain a l'idée, il passe, passe des années à l'écrire, et ensuite c'est à lui d'aller voir les maisons d'édition pour le... Euh,
2: ça peut se passer dans les deux sens. Par exemple, si vos auditeurs euh, ont déjà écrit des textes, euh... Ont des, des, des choses à proposer. Ils peuvent très bien envoyer de manière spontanée euh, leur manuscrit dans des maisons d'édition en le présentant, l'accompagnant d'une note d'intention. Mais il faut savoir que le milieu de l'édition est très bouché. Donc souvent, ça se fait dans l'autre sens. C'est un, aute, un auteur euh, qui est recruté par une maison d'édition pour ensuite écrire un texte. Il aura soit une bourse, soit une avance pour construire le projet en collaboration avec, euh, avec l'éditeur.
1: Est-ce que tu peux nous dire brièvement quels sont d'après toi les avantages et les désavantages et les inconvénients pardon, de ton métier
2: Alors si je prends euh, le métier d'écrivain. Enfin le métier d'écrivain, ouais, ouais. Le métier d'écrivain, les avantages, c'est vraiment la liberté du quotidien. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas de bureau, je n'ai pas d'horaire, je, de... je ne rende compte à personne. Ensuite, c'est un avantage parce que c'est un métier créatif et on n'est jamais autant, aussi heureux que lorsqu'on lorsqu donne naissance à quelque chose, lorsqu'on a l'idée d'un beau texte ou d'une œuvre à venir. Euh, donc ça, c'est vraiment, comment dire, je, je, je travaille avec passion. Ça, c'est l'avantage majeur. Et Les désavantages sont en fait assez nombreux. C'est euh, la peur de l'échec, la peur de l'ennui, la, euh, la difficulté à construire un cadre. Justement, il faut être, euh, il faut être extrêmement discipliné pour, euh, pour chaque jour écrire, chaque jour faire avancer les projets. Donc euh, ça, c'est plutôt difficile. Et le dernier désavantage que je donnerais, c'est le fait de devenir un, un personnage public. C'est-à-dire de, de livrer ses textes, de se mettre un petit peu à, à couvert, quoi. à découvert, pardon. Euh, et ça, ça a été très difficile à un moment donné quand j'ai vendu beaucoup de livres parce que je pouvais avoir euh, voilà, euh, beaucoup de, de commentaires positifs. Et quand il y avait un commentaire négatif, bah en fait, ça, il faut se blinder joue, très vite ouais. quoi, parce qu'on est vraiment à la merci du, de toute la méchanceté du monde quoi. Quand, on, quand on fait des projets publics qui ont vocation à être lus par, par euh, un grand nombre de personnes.
1: Surtout maintenant avec les réseaux sociaux où euh, n'importe qui peut poster un commentaire euh, un peu méchant, un peu virulent euh, sur une de tes œuvres et euh, tu peux vite le prendre personnellement
2: Oui, c'est ça. Ouais. Et surtout qu'on voit tout, on n'a aucun moyen de répondre et c'est quelque, quelque chose de très violent. Mais que j'accepte maintenant et qui fait armée, partie Martin. du... ouais, ouais. il ne faut, il faut pas prendre les choses personnellement. Ça reste du business et euh, on ne peut pas non plus faire un livre qui plaise à tout le monde. Et il y a quelque chose d'inéluctable, en fait, là-dedans. On sera forcément critiqué, on sera forcément détruit d'une manière ou d'une autre.
0: Et si tu avais un, un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent pour ceux qui veulent vraiment se lancer, par exemple, dans la création euh, d'une œuvre euh, ou d'un projet euh, personnel dans, ou professionnel euh, dans la littérature, quels quel conseils pourrais-tu leur donner
2: ben, Paradoxalement, je leur conseillerais euh, d'assurer leurs arrières de ne pas se jeter <rire> pas à pas corps jeter, perdu ouais. dans la création et d'abandonner les d'abandonner les métiers qui peuvent, euh, qui peuvent leur assurer une vie euh, confortable parce qu'il faut savoir qu'on vit très difficilement de sa, de sa plume et on vit très difficilement de ses œuvres Donc moi, ce qui me donne le, le plus confiance, c'est d'avoir à côté euh, des sources de revenus, d'avoir euh, un travail euh, fixe avec quelque chose qui soit, euh, qui soit assuré sur le long terme. C'est cette facilité, cette aisance qui ensuite me permet de, de me lancer dans la création et d'être euh, euh, vraiment à l'aise dans ce que je fais. voilà Donc peut-être ne pas mettre... Euh, ne pas mettre toutes ces billes dans le même sac. Eh
1: <rire> bah bien, écoute, c'était hyper intéressant. Tu as vraiment un parcours hyper impressionnant pour un jeune de 25 ans aux multiples casquettes, justement. Et on te souhaite beaucoup de bonheur et de chance dans ton futur personnel et professionnel. Et donc, on invite <rire> tous nos auditeurs à acheter tes dictionnaires euh, critiques sur Orelsan et Damso, sur ceux qui, qui aiment le rap. Plein de bonnes choses pour la suite et on espère que tu auras d'autres euh, wagons à rajouter à, à ta locomotive. Merci
0: beaucoup de m'avoir invité. J'ai adoré discuter avec vous et euh, vive la ramasse.